0: Vrnitev v prihodnost.
1: Pravomba! Hradnica rešuje! Ne prihodnost! Haj, kdo pride Prvi Prvi! In
2: spadol! Evo, roko lapa,
0: Vesanje generacij so postale resničnost. kolajna lajna evropskega prvenstva košarki leta 2017 je bila zagotovljena s polfinalno zmago v dvoboju dveh neporaženih reprezentanc, Španije in Slovenije. V čarobnem cari gradu je sledil še izjeman finalni večer. Večer, v katerem je Goran Dragič potrdil, da je najboljši košarkar turnirja. Kapetansko je vodil slovensko reprezentanco in skupaj s selektorjem Igorem Kokoškovom in Luko Dončičem ucepil smagovalno miselnost. Slovenija je bila neustavljiva. Slovenija se je znašla v košarkarskem raju.
1: Na evropskega prvaka je tukaj goran Dragič na rokah, Jahke Blažiča, objemajo se ostali in tu smo, v raju smo, v košarkarskem raju.
0: Slovenia najboljša na старой cellini. Podoraja pa ni bila enostavna. Goran Dragič je svojo kariero gradil z delom, postopno, brez bližnic. Kako se je uveljavil evropski in svetovni košarki, kako je postal kapetan kluba v Ligi NBA in kaj so njegove vrline. Kako je iz nadbudnega mladeniča postal košarkarski zveznik. Odgovore poiščemo v radijskem športnem časovnom stroju s košarkarskim komentatorjem Francjem Pavšarjem, s katerim se sprašujeva, kaj so nove sanje njegovih naslednikov. Časovni stroj. Dajmo Bojan samo še nekaj sekund.
2: Pravo Petra, Petra je tretja. Mateja svet, jesmo ga valka. Pripaš Petr, kaj daj, več Slovenija, sva vi,
1: je,
2: je.
0: V tokratni epizodi Vrnitve v prihodnost se bomo posvetili enemu največjih uspehov slovenskega športa, osvojenemu naslovu evropskega prvaka slovenske košarkarske reprezentance. V njej je imel glavno vlogo Goran Dragič, kapetan na in ob igrišču in Goran Dragič bo tudi rdeča nit tokrat ne oddaje. Franci Paušer je bil takrat v Carigradu del spektakla, ki so ga zaznamovali tudi slovenski navijači. In nekako tudi on kot novinar, reporter pravzaprav doživel sanje generacij, ki so jih pa slovenski košarkarji sanjali kar nekaj desetletij. Franci večkrat se vrne beseda na ta Carigrad, ki je verjetno tako nepozaben, kot če kakšen drug dogodek v slovenski zgodovini športa. Recimo, nogomet smo imeli v eni od prejšnjih epizod in romanje slovenskih navijačev na evro, ampak... Ko na koncu zmagaš in si najboljši, poverjetno to povsem drugače.
1: Ti dnevi so bili izjemno intenzivni, tudi naše čustveno stanje se je stopnjevalo iz tistega odhoda na evropsko prvenstvo. Bomo videli, kaj bo, nismo si želeli obetati preveč, da ne bi bilo razočaranje prehudo, potem pa se je z v tekmo stopnjevalo in tisti cari dnevi so bili res nepozabni, ko smo začeli že pomalem vohati kolajno ko smo v tem osvojili in potem se je še stopnevalo z nepozabnim finalom. In bili smo pravzaprav v središču pozornosti vsi, tudi novinari. Spominjam se, kako so hodili do mene kolegi iz drugih držav, me spraševali, kaj o igravcih, o podobno. prej nas niso niti povohali. Z pomembnostjo košarkarjev smo tudi vsi slovenci pridobili na veljavi, uh, ustavljali so nas in potekmi so mi čestitali novinarski kolegi, nekaterih nisem niti poznal, niti nisem vedel, z katere države so, za kateri mediji dela. Dobro, nekaj kolegov seveda, španec, uh, srb, s katerimi se dolga leta poznamo, ampak uh, tudi ostali so me ustavljali in spominjam se, kako je bilo na komentatorski tribuni, izjemna gneča na začetku zaključnega turnirja v Carjegrado. Na koncu so bile mize prazne, zraven mene, Hrvat je bil že doma, Grk je bil že doma Vsem drugače in tudi videl sem recimo to osebe do nas, če smo imeli kakšno želje. povsem drugače so se obnašali do nas, ki smo bili finalisti, ki smo bili del spektakla. V Sloveniji je bila uprta vsako šarkarska Evropa. Vsi so gledali, kaj bodo storili naši. Prej pa smo bili nekako na obrobju. Čustveno je bilo pa sploh neverjetno. Spominjam se, ko sem šel po tekmi na igrišče. To smo se vsi objemali, si čestitali in uh, povedal sem že toliko moških kupu, da so jokali, še nisem videl, nismo skrivali teh soza, nismo si jih brisali in smo se prepustili temu trenutku in tudi potem pred dvorano, po ulicah, srečevali smo ljudi, nazdravljali si, čestitali, veselili, zajela nas je neko novo čustveno stanje, euforija, razume, skoraj
0: da malo odpovedal. Goran Dragič je postal kapetan z veliko začetnico z tem evropskim prvenstvom, bil pa je že prej zelo pomemben člen v slovenski košarkarski reprezentanci, izdelan košarkar leta 2017, morda celo v svoji najboljši sezoni, ne samo za slovensko reprezentanco, prej in potem tudi v košarkarski ligi NBA. V njegovi poti v nadaljevanju, zdaj še en pogled nazaj, imeli smo košarkarjev Kova Goran Dragič v preteklosti na košarkarski sceni, tudi na največjem odru Ligi NBA, kar precej v določenem obdobju je bila Slovenija celo z največjim številom košarkarjev, ki ne prihajajo iz druženih držav Amerike v Ligi NBA. In to so bili košarkari, ki so osvajali prstane in imeli tudi ne nazadnje vlogo v svojih ekipah. Rašo Nesterovič, Beno Udrih, eh, potem je tu Boštjan Nahbar, Primož Brezec, eh, pred njimi kot začetnik eh, Marko Milič, skratka cel kup košarkarjev, tudi ne nazadnej Saša Vjačički ki v reprezentanci nikoli ni eh, opustil neke vidne vloge, ampak v Ligi MBA eh, pa v svojih trenutkih bil tudi ob eh, Kobi obranjtu in tudi zaznamoval svoje obdobje. No in ti košarkari so predsem sanjali, da bi tudi nekoč skupaj v reprezentanci se stavili muzaik. Nikoli jim ga ni uspelo. Kaj je bilo v tej reprezentanci drugače od reprezentanc recimo od leta 2000 pa tja do 2010, ko se je nabrala ta že omenjena vrsta vrhunskih košarkarjev, ki pa nikoli niso skupaj sestavili muzaika? Ja, to vprašanje je za milijon
1: dolarjev in mislili smo, da je to trauma, ki ne bomo nikoli rešili, pa srečo smo jaz to zlato kolajno Ja, nismo imeli tako izrazitega vodje. Če ne štejem, recimo, bili smo na svetovnem prevenstvu na japonskem šestimi košarkarji z NBA Skušnje, Minesterovič, Brezec, Udrih, Nahbar, Milič, Slokar, nobena druga reprezentanca razen ameriške ni imela tega, ne francozi, ne španci, ne grki, ampak to so bili košarkarji ki niso bili vodje v svojih moštvih. Goran Dragič pa je prišel tja kot kapetan Majemija. To je pa vsem druga vloga, druga mentaliteta, drugačno prevzemanje odgovornosti, kaj ti v tistih odločilnih trenutkih ne šteje, kaj je bilo prejšnjih 39 minut, kaj je bilo na treninjih, kaj znaš, takrat moraš vzeti žogo v roke in vzeti nase tudi tveganje, v NBA tveganje milijardo vredne franšize kluba. In, in to odgovornost je Goran zna prevzeti nase v najtežjih trenutkih se je vedelo, da bo on vzel žogo. Medtem, ko prej to ni bilo toliko jasno, že na mestu igre sta bila Lakovič in Udrih. Večno rivalstvo, kdo bo vodja moštva, kdo bo glavni, komu trener bolj zaupa, med seboj sta se morala boriti za to, kdo bo. In, in tudi konec koncev ne moreš imeti takšne samozavesti ob morabitni napaki. Tu pa je Goran točno vedel, da v moštvu ne bo nihče rekel, če bo zgrešil odločilni med. Tam
0: pa bi bilo že morda drugače med več avtoritetami. Ja, pa še recimo Sani Bečirovič je bil poleg, ne? še en izjemen košarkar in težko je bilo že sestaviti muzaik, ne vem, Peterke, Sedmorke. Tu so bile predvsej bolj definirane vloge v moštvu v tokratni zasedbi. In zato so ogromno naredili.
1: Omenil sem že to sezono prej, ko sicer ni bilo Rendolfa in Dončiča. Vendar pogovarjal sem se, na Evropskem prvenstvu sem spoznal kondicijskega trenerja Miljena Grboviča, profesor Šile, so rekli, zaklepetala so se po polfinalu, da sem potem skoraj zamudil po izjave in mi je razlagal, kako so gradili prav to moštvo, kaj mi moram vedeti v finalu, je Aleksej Nikolič pol minute pred koncem zadel dva prosta meta, Prepelič je zadeval kot nor, Saša Zagorac ni igral celo prvenstvo po polfinalu, dal pet točk, ki jih ni dal prej v celi reprezentančni karieri na evropskih prvenstvih proti Špancem. Edo je sprejel vlogo, da sploh ni igral v polfinalu, pa predtem igral. Randolf je sprejel vlogo, da na začetku Evropskega prvenstva ni bil prvi peterki. Vse te vloge so sprejeli. No in profesor Šile mi je razlagal, kako so se ogromno ukvarjali z posamezniki, da so vsem povedali, vsi ste pomembni. Tudi tisti dvanajsti, trinajsti, ki morda ni potem šel niti na Evropsko prvenstvo. Razlagam je prav na primeru recimo Žige Dimca, ki bi si misli, prišel je z rogaške, kaj se bo z njim okvarjal, tu je zaštevilko. Ne, pravi, ogromno smo razmišljali, kako ga odpreti, kaj ti se vživel, bil je tih, nikoli nisi vedel, ali mu je prav, ali mu ni, pač sprejel je in tam je bil nekako neopazno. Pravi, ogromno sem se trudil, da sem ga odprl, da sem rekel, pa povej, ali ti je prav, ali ti ni. Ti si pomemben, potrebujemo te. Prišel bo trenutek, ko te bomo potrebovali, moraš biti pomemben, moraš se dobro počutiti, moraš vedeti, kaj je tvoja vloga. Povej, kaj znaš, kaj ti ne paše. In skozi te dolge priprave so nekako se spoznali, se oblikovali, si zaupali. In potem vsakdo izmed teh dvanestih, ki je prišel na parket, je imel zaupanje svojeg za zaupanje za vodstva in je lahko dal od sebe ne samo to, kar zna pravzaprav še več. Na tem evropskem prvenstvu so nekateri košarki odigrali tako, kot ne prej, ne kasneje v karieri nikoli, ne v klubu, niti v reprezentanci. In to se je rodilo iz tega. In recimo, Grbovič je imel izkušnje iz Zagoslovenske odbojkarske reprezentanceva, mislim, da še namizno teniške, davje za seboj veliko največjih tekmovanj, imel je izkušnje, bil je izjemen psiholog, kajti trener je autoriteta, medtem kondicijski trener, fizotrpev, to so pa ljudje, ki se jim, košarkeri zaupajo, se jim odprejo in te ogromno naredijo, da se, da se dobro počutijo. <laughs> ko trener te, trener te razbije, tate pa potem dviguje. Ne? In je rekel recimo Dončič, zelo je bilo opazno, kako sta se ona dva na vsakem ogrem na pretekmo, ko gre na koš, pa potem od stran, pa potem se pripravi za naslednji mesto, se uh, po rokah požgečkala in, in igrala tisto igrico, kdo bo koga udaril po roki. In to počneta pred finalom evropskega prvenstva na drugi strani, in gleda pa kaj, te se hecajo, a, a jih ni strah, a ni odločilna tekma. Vse je šlo skozi to igro. In je rekel, z dončičem si moral najti način pogovora z njim. On je bil otrok. On je bil takrat star 18 let. Z njim se nisem mogel pogovarjati kot z doktorjem fizike. Moral si na njegov otroči način, da se ti je odprl, da ti je zaupal. Ti si se moral z njim smejati, igrati in mu na ta način povedati. Je vse razumel. ampak na tak način, skozi igro, mu je bilo vse jasno. Seveda, ko razume, do popolnosti. Ampak če si mu ti skušal na nek način njemu nesprejemljiv, ga ni sprejel. In, in je to. In za vsakega posameznika so mu skušali priti v dušo in uh, mu najti vlogo na igrišču, v moštvu in dvigniti vsakemu samozavest. In vsi so bili samozavestni do zadnjega.
2: Ste vi, opazili ste vi, opazili so tudi mnogi drugi.
1: Opazili so tudi tekmeci. Mislili so si, di se šalijo, a morajo igrati z nami. Torej so
2: sproščeni, njim je vse eno. Naša ideja je bila, da gremo vsako tekmo sproščeni, osredotočeni na to, kar reče trener. Vse ostalo je nepomembno. Cilj je bil, da se ogrejemo, da smo mirni, da smo nasmejani in da gremo igrati igro. Vemo se, zagrejemo, da smo mirni, da smo nasmeni in idemo, da igramo igro. Ne zove se džave igra.
0: Projekt, ki se je rekel, da se je začel že leto pred samim evropskim prvenstvom, ki se je začel z prihodom Igorja Kokoškova, beseda, menil si že, zelo pomembna tu tudi Gorana Dragiča, večkrat se sprašujemo, ali je v primerih klubov pa tudi reprezentanc prostor Umešavanja ali pa vloge zastopnikov, igralcev in trenerjev v košarki. V tem primeru se vse izjemno razpletlo.
1: Na vloge agentov ne bi zanemaril niti v tej reprezentanci. Mi se sicer pogovarjamo o tistih petih, sedmih košarkarjih, ki so nesporni, ampak od 8 do 15, pa je nekaj košarkarjev, kjer damo na tehnico, kaj dobiš od koga, kako se kdo vklopi, pa tudi čigav je kdo. No in pri tem sestavljanju reprezentanci imel izjemno vlogo Igor Kokoškov. Vsakega je razumel, vsakega je skušal uh, pravzaprav se uživeti v njegovo vlogo, v njegove argumente, v njegove razloge. Nikogar ni obsojal in sk skozi takšno vlogo, odčetavsko bom rekel, si pridobiš tudi zaupanje med vsemi ostalimi. Ne smemo pozabiti, da je Kokoško dovoljil Rendolfu, da je šel med pripravami na Evropsko prvenstvo v Ameriko, da se je poročil in se vrnil, spustil del priprav. Šel je nasproti vsem tim košarkarjem, vedem, da jih je rabil. Ni gradil avtoritete na nekih brezveznih kapricah uh, avtoriteta dokazovanju. Vse se je razumelo, nobene drame ni bilo zaradi tega. To je pa človek, ki je reševal težave in potem so tudi ostali vse pozitivno. Samozavest je bila izjemna, nič jih ni izmotilo na tej poti proti cilju.
0: Zares, srbska mentaliteta z ameriško šolo, dobitna kombinacija brez jezikovne bariere z izjemnim spoštovanjem, ki ga imajo vsi treneri v združenih državah Amerike in to so izkusili marsikateri, slovenski košarkarji, ne nazadne pa tudi Goran dragi ne, ne bi tega tako pa nastavil. Ne gre za to, da je to
1: srpska pa ameriška mentaliteta. Tu je znanje, ogromno košarkarsko znanje, ki ga ima Igor Kokoškov, ogromne izkušnje z številnimi košarkarji v različnih košarkarskih prostorih. bil je tudi selektor Gruzije, ki je spet popolnoma drugačna situacija. Prvi selektor, ki jih je popeljal na evropsko prvenstvo, izjemna euforija. iz jih je popeljal, se pravi, prilagodil se je situacijo. Slovenija je drugače kot v Srbi, kot v Amerike, kot v Gruziji. Izjemno znanje in pa izjemne človeške kvalitete v odnosu do vseh ostalih. Ne morem najti človeka, ki ne bi spoštoval Igora ki bi rekel, ne vem, je pokvarjen, takrat me je nekaj naredil. Do vsakega je izjemno fair, spoštljiv, uh, gentleman, uh, uljuden, izjemno. In to se potem spoštovanje se vrača do njega in spostave se spoštovanje med ostalimi. Uh, tako da to je ogromna kvalitet, ki jih je Igor
0: Kokoškov pokazal in prenesel tudi na ostale. Ja, in prenesel jih je tudi na Gorana Dragiča, že prej kot mentor, kot se omenil v Phoenixu, Goran Dragič rdeča nit tokrat ne vdaje. In čas je da pogledamo, kako je Goran Dragič iz Mladeniča, ki je začel svojo pot na Iliriji in recimo šele pri 18 letih na Narekovajih, sem rekel, šele pri 18 prestopil takrat v Slovana, ki je igral v prvi ligi, da je dobil sploh prvo priložnost pri Alešu Pipanu za igro v prvi slovenski ligi, se pravi pri 18 letih, ko govorimo o že skoraj da zvezniku Luki Dončiću je Goran dragič le nabiral izkušnje v regionalnem tekmovanju in potem še dolga pot do Phoenixa še štiri leta časa, da ga je dobil v roke tudi takrat Igor Kokoškov z trenerskim štabom v Phoenixu in še daljša pot do tega, da je Goran Dragic se zgradil v kapetana tako Majemija kot slovenske reprezentance. Pri njemu je vse, se mi zdi, prigarano. Edina beseda, ki se mi zdi na mestu. Izjemna volja.
1: Izjemna želja, res, če spremljamo njegovo kariero, koliko je bilo pace v njegovi karieri. To je, je neverjetno. Prestopil je v Vitorijo, pa ni igral niti ene tekme za vetore, posudili so ga v Murcijo, v španski ligi. Potem niso vedeli, kaj bi z njim po tej sezoni pa je Rijger vstrajal, čakal, praktično se sezona EuroLiga že skoraj da začela, ko ga je pripeljal v Olimpijo, vstrajal, da ga je tja pripeljal. potem iz Olimpije je šel v NBA. Ogromno je doživel. V Fenixu je sedel, posodili so ga v Houston, tam je doživel preporod, se vrnil v Fenix, pa spet sedel. Mnogi bi obupali, ne bi vstrajali v NBA, a vrnili bi se v Evropo, kjer bi lahko vzel dober denar, zaslužil, preskrbel družino, ampak imel je športne motive, želel vse dokazati, trmo stoje. Vščas je ga nikoli ni bil zadovoljen s tem, vedno je želel biti boljši in to ga je pripeljalo do
0: All-Star Techme NBA Lige. Ja, star NBA Liga je bila po evropskem prvenstvu, ko je imel goran izjemno sezono, verjetno najboljšo v svoji karieri vsaj točkovno in tako. Blizu so že zgodbi evropskega prvenstva leta 2017 Matej je bo prepletal v nadaljevanju. Še prej pogled na to S kakšnim razmišljanjem je Goran prišel na priprave pred Evropskim prvenstvom? Zdaj, veliko krat v preteklosti so napovedovali košarkari kolajno, sam si dejal, da ste, novinari, bili previdni pred tem Evropskim prvenstvom. Kaj pa je on pred prvenstvom pripovedoval vam? Kako je gradil to samo zavist, ki jo je imel v sebi, tudi do ekipe?
1: Goren je šel izjemno samozavestno na to evropsko vorenstvo s ciljem res nekaj doseči in vse je bilo temu podrejeno, konec konce je bil tudi trener po njegovem vkusu, trener, s katerim sta se ujela, s katerim sta si medsebojna zaupala, trener, ki konec konce je v svoji kartoteki že imel nekaj uspehov, imel kaj pokazati in šli so zelo ambiciozno na to evropsko vorenstvo, ampak slovenci smo šli vedno ambiciozno, morajo se besede ujemati z razmišljanjem. Ti lahko rečeš, želim biti evropski prvak, ampak ali sam verjameš v to, ali si pripravljen za to vse narediti? In uh, Goran je bil na točki, ko mu ni bilo do na evropskih prvenstvih in pač samo pridem za to, da me ne bodo Slovenci zamerili, da se mankal prišel je z željo nekaj narediti, vedel je, da prav veliko priložnosti ne bo več imel, tudi telomu tega ni dopuščalo. Spominjam se, že v menjih kvalifikacij leto predtem, ob zaključku kvalifikacije, so se v Kijevu v Ukrajini pogovarjala in ko so končala pogovor, je rekel, utrujen sem od vsega. Deloval mi je res utrujen, izpraznjen, pa to je bilo še le pred začetkom NBA sezone. Ko pa sem ga videl na evropskem prvenstvu, v Carigradu, pred odločilnimi tekmami, To je bil drugoran. Zafarkaval se je, razigran. Ko so šla od intervjuje, me prašal, kako si kaj, kar nisem mogel varjeti, nimo bilo odveč, kako ste pa vi imate. Bil je sproščen, bil je razigran in mislim, da je k temu ogromno pripomogl Luka Dončić. s katerim sta bila skupaj v sobi. To je res na ključe, če bi Zoran Dragič ne bil poškodovan in bi bil na tem rovskom različnih bila skupaj v sobi, tako bi bil z Luka Dončićem, s katerim sta oba zaljubljena v košarko, živita za košarko. In Luka je pravzaprav mlajša kopija Gorana. Goran se je vedno igral na igrišču, tudi ne radil kašno morda neracionalno potezo, ampak zato, ker je hotel na finto vreči nasprotnika, užival je v košarki igral se. In to je nekako v njem skozi vsa ta leta otopelo. In je ta Luka prebudil otroka v njem, da, da je bil razigran, da, se, da je užival v košarki. Spet je bil goren kot nekaj let pred tem. ko je vedno bil tisti, ki je vlekel vse za ostalo. Bil je leto predtem utrujen. Morda ga je Luka tudi v tem razbremenil pa sprostil. In še ena stvar, pred evropskim prvenstvom so bile pripriljalne tekme, Goran Dragič je bil po v ozadju. Kot pravi rutiner je čuval svoj dinamiz za evropsko prvenstvo. Takrat je bil spretil Luka Dončič. Ko je prišla prva tekma v Helsinki, je Goran zdaj vžogal roke in je Luka skoraj ni videl. In ko sem to gledal, sem rekel, tu pa zna biti težava. Ker ti skupaj sta bili na igrišču, pa repeterke, potem sta se umaknila, nekako je takrat naša igra padla in potem je Igor Koškov znal tudi to, to najti, da je dal njima vlogo. Oba potrebujete veliko žogorah. Nikoli ni bila slovenska reprezentanca brez vsa enega izmednijo. Igra je bila kvalitetnejša, oba bila zadovoljna in potem sta tudi sama se med seboj Odlično to ponevala. Na prvih tekmah pa je tudi Luka bil malo v šoku, bil je lider na pripravljalnih tekmah, potem pa ni bil več. Pot do zmage je veliko in mora še najti.
0: Si kdaj pred prvenstvom slišal, bomo evropski prvaki?
1: Ne spomnim se, ker sem v zadnjih 20 letih toliko, ker to slišal, da sem že malo, uh, malo utopel glede tega. Ja, spominjam se v, v Laškem, ko so bile priprave in smo se pogovarjali z njimi zelo ambiciozno. Ne vem, če so rekli Zlata kolajna, bo absolutno kolajna. Pa moramo vedeti, da smo imeli malo košarkarjev v Euroligi. Če se pogovarjam, da smo imeli šest NBA košarkarjev na Svetovne projemstvo na Japonskem leta 2006, tu smo imeli Dragiča iz, iz NBA, imeli smo Dončiča, Rendolfa, potem pa smo imeli Prepeliča, Vidmarja, odlične košarkare, ki pa niso takrat igrali v Euroligi. No pa še eno stvar moram povedati, Goran Dragič ima težave s poškodbami. In tudi zato ni bila lahko odločita, da je šel na to evropsko prvenstvo, krati potrebuje poletje, da pozdravi svoje telo, da okreva. Če ga vidimo zdaj, spominam se v Tivoli, ko so odprli dobrodelno Igrišče šepave, ker ni bil ogred, ker, ker ni, se ni raztegnil in tako. Pustila te številne sezone, pa ko je kot mladenič igral na asfaltu, po dvoriščih in igriščih, vse to pusti na telesu
0: posledice. No, Posledice postilo tudi Evropsko prvenstvo leta 2017, vendar pozitivne, čustvene, polne naboja in slišali ga boste v naslednjih minutah, ki jih je pripravil Matej Hrastar. Našega arhiva. Pokal roka Gorana
1: Dragiča. Visoko dvignen v zrak. Pokal, ki smo ga le gledali v tujih rokah.
3: To je eden najsvetlejših trenutkov slovenskega športa in verjetno najlepši trenutek v karjeri Gogija iz Koses, kot se bi rad reče v skromnem slogu. Poljubil ga je prvi. Kapetan, najboljši košarkar tega evropskega prvenstva, Goran Dragič. Vendar pa do njega ni prišel premočrtno, tako kot slovensko reprezentanco in njene navijačega je do tam vodila dolga in zavita pot. Prvič je zablestel na evropskem prvenstvu v 2007, ko je navdušil kot golobradi Mladenič z Masko. Čez dve leti je bil na Polskem že eden glavnih igralcev o prvem slovenskem nastopu v polfinalu.
1: In nova ukradena žoga, Dragič je bil tisti, ki je presekal podajo in gre lepo na polaganje. Goran Dragič. Zagotovo junak tega preobrata, skupaj z Lakovičem.
3: Prav Lakovič je bil tisti, ki na zadnjih dveh tekmah za medalje ni več mogle vnositi vsega bremena. Tako je Slovenija ostala na zadnji stopnici pred medaljo.
1: Nerazumljivo, zdaj menče od zdaleč boštja nakbar. Lahko bi si v štirih sekundah naši pripravili boljši med, tako pa imajo grki bro na Slovenija pa za točko
0: prekratka.
3: Če štiri leta so Slovenci igrali doma. Dragič je bil nesporni vodja na igrišču, zunaj njega so bili v ospredju izkušenejši. Nesrečen poraz v prvem delu s Hrvaško je prinesel finalni dvoboj z kasnejšo prvakinjo Francijo in Goran se je pred domačim občinstvom moral zadovoliti s petim mestom. V to lažbo mu je ostalo mesto v najboljši peterki.
2: Goran Dragič, Slovenija!
1: Slišali ste tudi
2: uradno o najboljši peterki, Goran Dragič, Slovenija. A, mislim, da bi si prej želel kolajno, ampak ne glede na to... Rad bi se iz um, srca zahvalo mojem um, igravcam brez, njih to ne bi bilo možno. Um, delovali smo kot ena velika družina trenerja, mi um, seveda tudi celotni Sloveniji navijači so bili fenomenalni.
3: Mi je poročil, postal oče, osvojil nagrado za igravca, ki je v NBA najbolj napredoval in naslednje evropsko prvenstvo izpustil ne brez kritik zahtevnih košarkarskih navdušencev. V letu 2016 pa je pomagal, da se je reprezentanca brez praske prebila na 13. zaporedno prvenstvo. Na klopi je bil zdaj srb Igor Kokoškov, katerega delo je Goran spoznal v NBA.
2: Gogi je klinca, ko je ušel in tako so se upoznali. On je bil klinac, ko je počel tek, da...
0: Spomnim se ga kot mladeniča, ki je šele začenjal svojo pot v Ligi NBA. Zdaj pa je to že skoraj veteran, ki končuje kariero. Pri njem vidimo v očeh neko željo, da na najboljši način konča neko poglavje v svoji knjigi in naredi nekaj za slovensko košarko. Vemo, česa je sposoben in upamo, da bomo šli vsi skupaj, čim dlje.
3: Da što dalje možemo. Slovenija je s kvalifikacijami opravila igraje in si prvenstvo zagotovila že tekmo pred koncem. Dragič je že takrat na vprašanje, v kateri od štirih držav gostiteljic bi najraje igral, rekel, pa naj bo finska tam še nismo bili. Tu se je zgradilo zaupanje med trenerskim štabom, kapetanom Dragičem in preostalo ekipo.
2: Mislim, sej, ni se treba kaj neč pogovarjati. Sej, jaz vem, kaj moram raditi, kaj moram biti, glede tem mladim, pač voditi ekipo.
3: Ekipa je bila pred prvenstvom še dodatno okrepljena. Priključila sta se krilni center Antoni Randolph in 18-letni Luka Dončić, ki ga je Goran takoj vzel pod svoje okrilje. Na prevenstvu je Goran že na tekmi z Poljsko pokazal, kaj pričakuje od vsakega posameznika. Odigral je 30 minut, zbral 30 točk in kljub vodstvu konec tekme dočakal na parketu.
2: Važen je zmaga, ampak ja, definitivno bi si želel, da bi bila prednost veša. Ja, vsakemu čašarju danes res pokazuje, da je res, da je on tisti, ki pač vleče voz, vse tekme sam ne bo mogel, ampak za to danes pa kapo dobro
0: rezgogil. Imeli smo Gorana, on je potegnil ta voz, mi smo mu sledili in to ne bo pomenilo.
3: Ko Slovenija zmaga v vodno tekmo Evropskega prvenstva je ponavadi vedno v četrtfinalu, kaj pravite na to? Upam, da v pol finale. Sporti razpoloženim gostitalem je šlo na tesno, odločilno potezo pa je prispeval Anthony Rendolf.
1: pa je Mark in ki prinaša slovensko sekunde pred
3: Srečanje z Grčijo je bilo polno preobratov, Goranak ki je sedem minut pred koncem dobil četrto osebno napako, pa je razbremenil igralec tekme Luka Dončič. Gladka zmaga nad Islandijo je prinesla nov razlog za dobro vzdušje. Slovenija je prvič na evropskih prvenstvih presegla stotico, Strelec je po navodilu kapetana moral seči v žep.
2: Ja, sigurno. Prvo, da bo jaka plačo pivo. Ja, Blažič plača pijač.
3: Ne, pico, pico. Zdaj med prvenstvom ne pijamo, tako da.
2: <laughs> Momih pa na
3: pico, ja. Sem že slišal na sredini igrišča, zdaj pa še v Garderovi, varetno. Zadnji tekmec skupinskega dela je bila Francija. Oslabljena in pomlajena, a zato ne manj nevarna. Slovenci so za slovo od Helsinkov nekdanje prvake odpihnili iz terena. Pred zadnjo četrtino so vodili za 26. Kapetan pa je takoj opozoril: "Pa tekam, te, ta pravi še Obseliti v Turčijo je bilo vzdušje v reprezentaciji izjemno.
2: Internih ja, interni sigurno ne bom izdajal, drugače. pa bom rekel energija energija želja motiviranost tudi, bom rekel vseh igravcov. atmosfera se je naredila že od prve minute ko smo se svi skupi izbrali v pred KSSE tako da to, bom rekel da je to ta zaščitni znak
3: Dobro razpoloženje se je pogosto prelilo tudi iz slačilnice. Pred osmino finala z Ukrajino so bili v vodstvu zelo previdni, morda celo preveč. Strah je bil odveč, zmagovalec je bil še na drugi tekmi zapored odločen že pred zadnjo četrtino. Na to je prišla verjetno najboljša in najbolj zanimiva tekma na prvenstvu, dvoboj z Latvijo in Kristapsom Porzingisom. Slovenija je še enkrat presegla stotico, 27 točke dosegel Luka Dončić, ki praktično ni dobil odmora.
1: Za trenutek se je zdelo, da je Slovenija brez rešitve, potem pa eden tistih neverjetnih metov Luke Dončiča. Goran Dragič ima žogo. Življenska priložnost za vse te fante, da pridajo polfinale. Dragič v prodor! Dragič je zadev 30 sekund pred koncem srečanja petoč prednosti Slovenije. Gražuli smeče, zgrešil je, prepelič važo, konec je, konec je! Slovenija še drugič v finalu. Naj se ne ustavi tukaj. Gremo naprej, gremo do konca.
3: In slovenci se pod vodstvom kapetana res niso ustavljali. Nasprotno, kar je sledilo, je na glavo obrnilo vse, kar smo vedeli o slovenski košarkarski reprezentanci
1: z Brato Gasol. Tu pa je slovenska izbrana vrsta, ki je švrsto samozavestno, zavestno, predrzno igro, a kontrolirano hitro v svojem značilnem slogu, od katerega se lahko uči vsa Evropa. Prišla do kolajne, srebro ali zlato, to se bomo spraševali v naslednjih dneh.
3: Aktualni prvaki že dolgo niso izgledali tako nebogljeni. Z Brato Gasol sta se pod obročem tepla Žiga Dimec in Saša Zagorac. Nihče od slovencev ni dosegel več kot 15 točk, devetih je nabralo vsaj pet. Prava ekipna zmaga za nadaljevanje popolnega niza.
2: Jaz sem ponosen, privilegij mi je bil, da sem lahko spol kapetan slovenske reprezentance.
0: Ko sem bil mali, sem sanjal o tem, gledal so na vara, dan sem je grobljati njemu, premaral ga. Mislim, ne vem,
2: enostavno fenomenalno. Tekma leta, tekma življenja. In mislim, da je bolj tekma življenja. No. Gremo na zlato. To smo, prvo smo rekala, gremo na kolajno, zdaj imamo kolajno, zdaj gremo pa na zlato, ni druge. Po zmagi so se mi tresle noge, sploh ne vem. Zgodovinski trenutek, sam bi še povedal, da sem ponosen, da sem lahko slovenci.
3: Če ne prej je tu Slovenijo zajela kolektivna euforija, dvomljivcev ni bilo več. Ja, nepregledna množica tweetov, samo nekaj smo jih izbrali s hashtagom Moj tim in Eurobaske 2017, Simon pravi, Srbi in Rusi že kalkulirajo, sporazum se izognajo Sloveniji. V finale so se vrstili Srbiki, pa čeprav bliže domu, so se v Carigradu verjetno počutili, kot bi igrali v ljubljani. V dvorani Sinan Erdem je uro pred tekmo odmevalo, kdo niskačeni Slovenc. Tekma za zgodovino je bila nepozabna.
1: Luka Dončić postalo moji svojega, do nasprotnikovega obroča in zabija z eno roko pre Kijoviča. Kakšen slalom! Kakšen sprint iz 9 metrov pripeli! Pa to je bil skoraj da strelina igrišča o visokem loku. Klemen pripeli! Spet poskuša Strojko, dragiš spet strojka! Spet strojka Gorana Dragiča z Luko Dončičem proslavljata. Ko ni na, na igrišču prvega strelca Gorana Dragiča, ko ni drugega najboljšega strelca Luke Dončiča, potem se razigra Klemen Prepelič. Poglejte, kdo nam prinaša zlato kolajno. Aleksej Nikolič je zadel prvi poskus. Tudi v drugo, Aleksej Nikolič. Je šokiral Evropo. Slovenija slavi. Konec je, konec je. Na igrišču vsa slovenska reprezentanca. Na evropskega prvaka je
2: tukaj. Golan Dragič na rokah, Janke Blažiča. Slovenija najboljša na stari celini. Se vidi, da ni samo eden igral z dva, ampak cela ekipa in to so danes dokazali fanti. Zgleda, da me sploh niso rabili. Super fanti je, super.
3: Prvaki Evrope smo, ne. Treba je lepo zamišljati na obav česa, si zapomeni tale trenutek in to mora ostati v naši glav do konca življenja, sigurno najlepših trenutkov in a, vesel sem, da sem lahko to delil s svojimi brati na terenu, spomeni postajajo do, do, do konca življenja.
2: Kako sem že prej rekel, važno da smo iz zlato, pa da smo odvignal ta pokal, to je najbolj važen, da Zdajmo lahko mojim vnukom, mojim sinovom, kazem slikcev, le kaj je tati naredil, to je nekaj, kar se ne pozab.
3: Goranovo igro in še bolj vlogo izven grišča je ne mogoče prehvaliti. O tem so se strinjali tako gledalci v Carigradu, kot strokovna javnost. Takšnega kapetana, ne vem, če smo ga že imeli, no pa bili v športu, roko med, odbojka, fuzbal, nema veze. A ne? Jaz mislim, da je dozorel kot, kot košarkaš, vidi vse, da je dober človek. Ne?
2: Energija, osebnost, borbenost, odločnost na parketu, res v bistvu vse, kar igra v crap. Pravi vodja naše ekipe. To zdaj mi je bil najljubši
1: slovenski košar kar nahbar, ampak zdaj s tem prvenstvom je on zame postal bog.
2: Goran je car.
1: Goran je na nivoju, kjer uspe narediti igralcev okrog sebe bož. Zdaj, že samo njegova pojava uh, na igrišču, da se ti nasmeji, da te potreplja, da te vzpodbudi, da da koš, nasmeh,
2: uh, zviguje ekipo.
3: Nekdani kapetan in Goran vso igralec Matjaž Smodiš gotovo ve, o čem govori. Goran je držal obljubo, skupaj z Igorjem Kokoškovom se je poslovil od reprezentance, ki bo naslov branila še le čez dve leti.
0: Slišali smo zgodbo o evropskem prvenstvu. Franciji vrsto let spremljaš slovensko košarkarsko reprezentanco, zdaj od eh, razočaran največkrat v četrt finali, ali pa recimo uspešnega preboja v polfinale na že umenjenem evropskem prvenstvu na polskem. Kdaj na tem evropskem prvenstvu ste tudi novinari, pa recimo tudi stroka začela verjeti, da pa to lahko Slovenija, ki pride do kolajne. Zdaj začelo se je stekmo s Polsko, neugodno nasprotnik, ampak Tekma sama po sebi je bila takšna, ki si jo moral dobiti. Potem pa sta bili dve tekmi, ki sta bili izjemno neugodni. Tekmi, od katerih se mi zdi, da je bilo odvisno celotno prvenstvo proti finski na Finjskam v Helsinkih in zmaga drobna za tri točke na Tesno in potem še Grčija, ki tradicionalno ni ustrezala Sloveniji in znova tesna zmaga Slovenije. Sta bili to dve tekmi za samo zavest te ekipe. Sej pripravljalne tekme ti dajo nekaj, ampak Dokler nisi v tekmovalnem pogonu na prvenstvu, ne veš, kam sodiš.
1: Košarkarjem zagotovo tudi, recimo, zmaga proti finski na finskem ni sicer nek ogleden skal, pa mogledati moramo, da je bilo to v razprodani dvorani, kjer so noreli finci ob vzhajočem NVA zvezdniku Markanenu in ko smo tekmo dobili V šokantni končnici z ukradeno žogo še imeli so finci trojko, s katero bi lahko zmagali. Izjemno je bilo, ampak tu se gradila samo zavest, nekako zaupanje, da si ne da ti nihče ne more premagati. Samo osebno sem pa začel v to verjeti po izjemni predstavi v četrtfinali z Latvijo. To je bila poslastica prvenstva, rezda četrtfinale, ampak izjemna tekma. Rezultat okrog Stotice. Na drugi strani Porzingis, NBA zveznik, ki so ga naši ustavili, kjer ga je Luka Dončić zasenčil, tudi sam sebi je dokazal, da lahko igra proti NBA-evcem. Smo mi se nekako še prek za dve glavi višjega Latvica Przingisa. Vrhunska tekma, širok repertoar slovenske reprezentance, tako pod košem, tako v obrambi, tako, tako trojke, proti napadi, raznovrstno, vrhunska tekma, Škoda, prav žal mi je Latvice, da niso prišli v, v igro za kolajno. No, takrat se je videlo, da Slovenija zmore ogromno. Pred nami je bila polfinalo Španija, ampak tudi, če bi izgubili, je še potem nek popravni izpit za bronasto kolajno. No, takrat pa se vse skupaj res uh, je bil tisti klik, ko smo tudi vsi okrog reprezentanci bili izjemno samozavestni, varjeli, da se lahko zgodi vse. Spominjam pa se tudi izjave Klemna Prepeliča. Sredi prvenstva je rekel novinarjem, Ne pozabite, še pet tekam je do konca prvenstva in potem začnemo uh, računati in študirati. Čakajte, pa ta govori v finalu, <laughs> ne, rekom, ja, gledajte, konec bo šele, še pet tekem imamo. <laughs> Izjemna samo zavest v, v fantih. Uh, zdelo sem nam je, da je rekel nekoliko
0: provokativno, pa je ni bilo nič provokativno, lahko rečemo zdaj, da je rekel skromno. Na tem evropskem prvenstvu je Slovenija uh, zmagala na vseh tekmah, ki jih je odigrala. Devet tekem, devet zmak. Zanimivo, za boljšo šokošo razliko na koncu prvenstva Španija, ki je izgubila samo enkrat. Samo tekma proti Sloveniji je bila takšna. In meni osebno je bilo še najbolj šokantno spremljati ta polfinalni dvoboj. Španska reprezentanca v zatonu izjemne generacije, ki je naredila v košarki vse, kar je bilo močno narediti. In Slovenija je premagala za 20 točk. Tekma, na kateri mislim, da so bili bolj šokirani španski igralci kot vsi ostali, pa že vsi ostali smo bili z odprtimi usti. To je bila pa zares predstava za učbenike, imela
1: je pa tudi nekako simbolični pomen, to je bilo pravzaprav čas za novo generacijo, za novo reprezentanco in Slovenija je prišla do te zlate kolajne, največja teža te zlate kolajne je pravzaprav ta izjemna polfinalna zmaga, kot ko je dotokla Slovenija Španijo in, in nekako jo s tem končala obdobje te izjemne španske generacije. Navaro kot zvezda španske reprezentance je na tej tekmi že nekoliko deloval v korist Slovenije, ampak tu so še vedno brata Gasol na višku karijere, ampak Slovenija je prav lahko rečem po zaslugi dveh izjemnih organizatorjev igre, Dragiča in Dončiča, prišla do te zmage, ker ti španci so pa ravno namesto organizatorja igre, ki mora razigravati, dati žogo centrom, so bili, so bili slabši. In tu, tu je neka prišla, lahko rečemo, menjava na evropskem vrhu, ampak španci so bili popolnoma nemočni. 20 točk razlike je bilo varna razlika skozi in spominja se kakšnih sedem minut pred koncem, ko se košarki lahko zgodi še ogromno, minuti se lahko zgodi ogromno. Mi je španski reporter, ki sedel zraven mene, v minuti odmora, čestitev, segaj mi v roko, rekel je, boljši ste, čestitev za finale. Pa je bilo še ogromno košarke pred nami, ampak videti je bilo, da bi lahko igrali še tri dni, pa ne bi španci mogli zmagati.
0: Ja, in to španski košarkari in vse organizatori igre sploh niso imeli slabih organizatorjev igre. Ne? Še vedno v NBA-ju izjemen Riki Rubio, Sergio Rodriguez, to so igravci, ki imajo izjemen, izjemen, košarkarski repertoar in tega je zasenčila Slovenija. In še nekaj izjemno, Slovenija je to prvenstvo uh, zmagala uh, s košarko. Se mi zdi, da je na tem prvenstvu, uh, čeprav se večkrat vrnemo nazaj, pa rečemo, uh, da so bila morda tudi kakovosnejša evropska prvenstva po deležbi uh, nekaterih košarkarjev, ampak na tem prvenstvu je zmagala košarka Slovenija je v zadnjih treh tekmah dosegla 103, 92 in 93 točk. Torej, v zadnjih treh tekmah prvenstva, ko se največkrat vsaj evropski košark zmaguje z obrambo, ko so tekme težke, na nizak rezultat, z borbenostjo, je Slovenija dosegla po pričju skoraj 95 točk. Nekaj neverjetnega, nekaj, kar je uspelo pravzaprav ustvariti poleg te kemije znotraj moštva tudi na igrišču z širokim repertoarjem za vsakega posameznika?
1: Ja, spominjam se, da sem imel kar težave, ko sem potem recimo zbiral te statistike in je bila statistika tretje četrtine, pa je bil rezultat višji kot na mnogih tekmah na koncu in potem se mora paziti, a je to res končna statistika ali ne. Visok, veči, na večini tekem smo ene že v polčasu presegla 50 točk, izjemen ritam. Uh, ampak tu ni samo stvar dobre ali slabe obrambe, gre tudi za izjemen ritem. Uh, Slovenija je prilagodila igro, selektor je prilagodil igro temu, da ima dva uh, košarkarja, ki ima v hitra igra. To sta Goran Dragič in Luka Dončič. Ogromno bilo proti napadov. izkoriščali smo dober skok Vidmarja in Rendolfa. In uh, pa ja, igrali smo se, res igrali. Ni bil prepovedan med nikomor izmed
0: dvanajstih. Goran Dragič je finale končal s 35 točkami. Zdaj v evropski gošarki redko vidimo, da kakšen gošarkar doseže 30 točk, menil se že, da so bili tu krči ob koncu tekme, ampak pravzaprav v vsakem delu tekme je izstopal nekdo drug, tako da se je pravzaprav kar skril učinek Gorana Dragiča, ki pa je bil na tej tekmi morda celo najboljši v slovenskem dresu v svoji karieri. Poleg teh se 35 točk pa še najboljši skakale 7 skok, skratka in najboljši asistent, popolna tekma za Gorana. Ja, in ko je šel Goran na
1: klop, pravzaprav nismo niti vedeli, ali se bo vrnil, ali ne. Še vedno smo imeli neko orožje na klopi in tudi srbske reprezentaci morala razmišljati, kaj bo, ko bo prišel Goran nazaj, ampak ga ni bilo in ni bilo potrebe, kajti bili smo nekako na varni razliki, zadnji napad ni imel več nobenega pomena. Ja, in vsi ti košarkeri so, so odigrali, Aleksaj Nikolič, spominjamo se, Prepelič, konec koncev tudi Žiga Dimec, košarkar, ki ni imel neke veljave, je tiste svoje minute odigral suvereno, enakovredno. In to je ta, ta kvaliteta. In ko se pogovarjamo o tej samozavesti, ta samozavest se gradi na igrišču in izven igrišča. Živeli so za košarko vsta čas. No, in če že omenjam Gorena Dragiča kot vodijo, pa bom povedal še eno anekdoto iz svetovnega prvenstva 2010, prav tako v Carigradu. In takrat je naša reprezentanca imela en prost dan in je bil koncert U2 v Carigradu. In so se nekateri košarkarji odločili, da grejo na ta koncert in je bilo v reprezentanci zelo tako, ali je to profesionalno ali ne, kako greš lahko med prvenstvom na koncert. Pravzaprav razumem, neka sprostitev v tisti napetosti, greš pač na koncert, ampak razpletlo se je tako, da so se zelo dolgo vozili na koncert v Gneči po, po Carigradu, In tudi po koncertu so dolgo časa čakali na taksi, niso mogli dobiti prevoza, to je bilo na tisoče ljudi in so prišli pozno, vzelo jim je to več energije, kot so mislili, bili so zmatani. Jaz sem pripričan, da tega Goran Dragič ne bi dovolil na tem evropskem prvenstvu v ta istem Carigrado, pa še koncerti. Ni bil toliko všeč, ker je Bono preveč govoril o politiki med, med koncertom. Vse te stvari izjemno so bili povezani, vedeli so, zakaj so tam Večina njih je profesionalcev z dolgoletnimi karierami v tujini in vejo, kakšen je pristop. No, pa vse čas so se pogovarjali o košarkari. Prav, to sem je razlagali, da so v hotelu, so se dobili na kavici. To so vse čas govorili o košarki. Tudi recimo ta ideja, da po v finalu je Urič, eden osilni košarkar v Slovenije, ni stopil niti za sekundo na igrišče, kaj ti ni šlo proti dvema velikanoma, bratoma Gasol in je zato Zagorac so stopil. Ta ideja se rodila na kavici. In potem so si razlagali v ostalih representancah, pa vse ti nič ne delajo. Ti so samo na kavicah cele dneve. Ampak to, to ni bila kavica, kjer bi se pogovarjali o vremenu in ženskah, ampak so se pogovarjali v košarki in, so skozi in, in je vsakdo nekaj rekel. Tudi kondicijski trener, tudi ta, rekel, rekel jaz pa mislim, da bi potrebovali, ne vem, počitek, kaj druge. In skozi te odnose, skozi to izmenjavo mnen, brainstorming, skozi ideje, so se oblikovale potem vizije za naprej. Seveda tista analiza v sobi z videoposnetki, vse to je bilo. Ampak, kako izkoristiš tisti ostali čas, ko je pravzaprav 24 ur premalo, potrebuješ tudi malo, da si sprostiš glavo, pa tudi, da predebatiraš določene stvari. In to, to je bilo v tej reprezentanci izjemno. In to rodi potem tudi samo zavest,
0: z zaupanjem med njimi sami. Skok v prihodnost. Kolebava med preteklostjo in skokom v prihodnost in povezana zgodba med eno in drugo je status Gorana Dragiča v reprezentančnem dresu. Po tem evropskem prvenstvu je najprej rekel, konec je, zaključujem svojo reprezentančno pod, kasneje si še ni povsem zaprl vrat, no Potem pa je že toliko krat zdaj povedal, da reprezentančnega dresa ne misli več obleči, da samo še največji optimisti pa lahko še sebe štejem tu. Upamo, da bi recimo lahko zaigral na olimpijskih igrah, kar bi verjetno lahko še tudi zam bil nek tekmovalni športni motiv, ker o tem so pa tudi govorila v prvem delu, da je kakšen športnik je z športnimi cilji in ambicijami. Ampak o tem govoru ali je Goran dal zadnje atome moči v slovenskem dresu ali ne, takrat na prvenstvu zanesljivo, ali so bili to zares zadnji, temu gibanju pa veliko, no? klepetamo. Goran se je že pred prvenstvom
1: nekako odločil, da bo to njegovo poslovilno prvenstvo, povedal sem že, telo je tudi že svoje povedalo, bil je, bil je izžet že leto pred tem in to je bilo vprašanje, ki ga je bil deležen non stop in jaz sem ga prav občudoval, kako lahko to prenaša eno in isto vprašanje, pa ne samo tako. In takoj po prvenstvu to vprašanje. In se, da je pravzaprav različno odgovarjal na to vprašanje, pa vedno zelo izkriva. Enkrat je rekel, glava hoče telo noče, drugič je rekel, ja, no, bomo videli, zdaj, zdaj so me začeli pripričevati še brat pa oče, pa čakam samo še, da bo sin kaj rekel. Tako da vsakič je moral ne, ne, neke razloge iskati, se skoraj da upravičevati Zato in pravzaprav me je z to svojo iskrivostjo še enkrat več navdušil. Vemo pa, da so bile v enem intervjuju tudi Sovze, ko je govoril o tem, ga je zelo da je pač konec, te reprezentančne zgodbe.
0: Ja, Goren Dragič, zanesljivo kapitan z veliko začetnico, kapitan eh, generacije, ki je usvojila naslov Evropskega pravaka leta 2017. Sprašujemo se v čas Kaj prinaša prihodnost slovenski košarki? Dobili smo vele zvezdnika, če smo prej govorili, da smo imeli v določenem obdobju šest MBA košarkarjev, pa da smo z Goranom Dragičem dobili gospoda v košarkarski opravi, pa imamo zdaj takšnega super zvezdnika, kot ga Slovenija še ni imela primerljivega V evropskem merilu morda celo z Dirkom Novickim, ker je ravno njegov naslednik v Dalasu in vemo, da je Dirk Novicki z nemško reprezentanco pa tudi osvajal kolajne, ker je delal v košarkare okoli sebe boljše. Je Luka Dončič trenutno edina karta Slovenije v recimo svetlo in razveselivo reprezentančno prihodnost. Luka
1: Dončić je biser slovenske košarke in z naskokom najdragocenejši biser. Ja, je ta hip zagotovo tisti, ki je svetlobna leta pred ostalimi, in od njega so tudi odvisne ambicije reprezentance. Konec koncev, če bo Luka rekel, da pridejo reprezentanci, bodo vsi prišli, tudi če jih bo bolečine gležen, če pa Luka ne bo, bo pa morda ta bolečina se kar ukrepila naenkrat. Zagotovo so motivi, ambicije. So v reprezentanci povezani z Luko Dončičem. Jaz vidim pri Luku izjemno pripadnost, računam dan, verjamem, bo pa potrebno tudi njemu priznati ta njegov status. Mislim, da on ni eden izmed dvanajstih, da je nekaj več, da mu bo potrebno tudi kdaj prisluhniti pri kakšni njegovi želi, ne biti a priori proti. Če bo izrazil kakšno željo, ugibam po trenerju, morda, da bi kasneje prišel na priprave karkoli bo to naredil z razlogom. Ker najbolje pozna sebe. On želi biti prvak NBA. On želi Slovenijo osvajati kolajne. In mislim, da mu je to potrebno priti nasproti. Ne da pride nek neoviljavljanj trener, ki bo gradil svojo autoriteto na, na Luki Dončičo. To, to, to je samorevsko. In treba mu je prisluhniti. In spominjam se, ko je bil Luka še nepolnoleten, smo ga vprašali, kaj želi storiti. Rekel, želim biti Evropski prvak Slovenijo in Evropski prvak s klubom. Padel sem po tleh, ampak to je naredil v naslednjih 14. mesecih. Izjemna ambicioznost, ampak to niso neke, neke besede v prazno. Mislim, da zelo dobro ve, kako do tega pridi. To je konec konce že dokazal in mislim, da mu je treba v Martičem tudi prisluhniti in ne biti vžalen, če morda komu ne bo glih dvignil telefona takrat, ko ga bo poklical. Tudi treba se zavedati, Da njegova generacija komunicira drugače kot naša. Tudi če spostiš sporočilo po Facebooku, je zanj enako vredno, kot če si se slišal po
0: telefonu, ali pa morda še celo več. Treba se bo prilagoditi. In še ena stvar je zanimiva, ne, Luka Dončič potem, ko je osvojil tako Evropski klubski in reprezentančni naslov, zelo Trdno postavil cilje tudi za Ligo NBA s enim zabavnih videoposnetkov, katerih je napovedal vse od prstana do najboljšega igralca lige in glede na to, da je že bil najboljši rookie, torej najboljši novinec v ligi in da gre vse po teh korakih. Vsaj za zaenkrat še kar moramo varjeti, ne, da gre po poti, v katero se razvija, torej za res izjemnega zvezdnika in Luka Dončiču se bomo seveda tudi posvetili v eni od naslednjih oddaj. To oddajo pa bi zaključila sanjami. Ene sanje so bile slovenska kolajna na evropskih prvenstvih, pa bom zdaj morda malce krivično do tega uspeha tudi zlate kolajne rekel, da so to takšne lokalne sanje, ne? globalne so povezani s svetovnim prvenstvom in še bolj z olimpijskimi igrami, teh Slovenija ni dosanjala. Eh, jih lahko dosanja eh, s to trenutno generacijo, Tokio še ni zaprt, eh, še ima Slovenija kvalifikacijsko možnost za Tokio. ali je bolj realno, da se okoli Luka Dončiča recimo čez štiri leta oblikuje generacija, ki bi recimo igrala v Parizu, tebi osebno.
1: Mislim, da nikaj kaj čakati. Treba je pograbiti vsako priložnost, prvo. Nihče ne ve, kaj bo čez 4 leta. Izjemno sem alergičen, recimo na olimpijskih igrah, ko kakšen slovenski športnik mu spodleti, pa ga potem to lažimo, no saj bo čez 4 leta nova priložnost. Mnogo teh športnikov niti naslednjih olimpijskih iger ne dočaka. Ali se pač zgodi, kaj umije, pojavijo se neki drugi tekmovalci, ni kaj kalkulirati prav zelo dolgoročno. Moramo strniti vrste vse, kar imamo, ta hip in to storiti. In uh, ko se takole pogovarjamo o letu 2017 naslov Evropskega prvaka, imamo nekako mešane občutke, ali se pogovarjamo o zgodovini ali se pogovarjamo o sedanjosti. Kajti še vedno smo prvaki, pa morda nam korona pomaga, da bo košarkarska krona še kakšno leto več na naših glavah. Še vedno smo Evropski prvaki. In uh, prepričan sem, ko se pogovarjava o Luki, Uh, Navzel sem se te njegove miselnosti, pa bom kar rekel uh, ne želimo si na olimpijske igre, želimo si igrati za kolajno.
0: Ja, takole si končal prenos v cari gradu, uh, z besedami, ki se nanašajo na to, da bi bili lahko še kdaj veseli. Nam je lepo. Upam, da ste srečni tudi vi.
1: Toliko za zdaj. Pa upam, da smo vam znali pričarati to, kar je vrelo v nas.
0: Ja, Upamo, da bo zares še kdaj vrelo v nas, da bo vrelo tudi v košarkarjih. Verjamem, da če sva bila midva navdušena, ne, pa navijači, ki so bili v Carigradu, kakšen čustven vrtljak so v bistvu doživeli košarkari in privoščimo jim, tako kot vsem slovenskim športnikom, za upanjem, da seveda še kdaj ujamemo kakšno kolajno velikih tekmovan, predvsem pa, da zdajšnja ali pa prihajajo oče generacije, dosanjajo tudi olimpijske sanje. Toliko v tokratni epizodi Vrnitva v prihodnost. Naslednje bo nas povedo čez teden dni. Vrnitev v prihodnost. Sem upresljitev vse skupaj, ampak bom drugička reč. V naslednji epizodi bo beseda tekla o Dejanu Zavcu in njegovih boksarskih podvigih.